0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어린이를 보호하기 위한 스쿨존에서 사망사고가 계속 일어나고 있습니다. 최근 서울의 한 스쿨존에서 운전자의 음주로 인한 교통사고로 초등학교 3학년 어린이가 세상을 떠났는데요. 사고가 일어난 장소가 무척 좁고 또 위험한 환경으로 교육청이 제안한 안전대책이 이행되지 않은 채 방치가 됐었다고 합니다. 자 이번 사고 안전조치를 제대로 했다면 막을 수 있었다는 하 지적이 뒤늦게 나오고 있는데요. 안전관리의 문제점과 함께 또 논란이 되고 있는 부분들 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 지리산 반달곰 주요 서식지에 산하결차를 설치하는 사업이 지금 추진된다고 알려져서 우려가 쏟아지고 있습니다. 환경 파괴 우려가 큰이 사업의 예산을 기획재정부가 기후 대응 기금에서 편성을 해서 더욱 비판이 거센데요. 자, 이 사업과 관련해 우려되는 점들 환경 코너에서 좀 살펴보겠습니다. 12월 8일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열지요.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을
2: 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치. 뉴스픽.
1: 네, 조실의뉴스브로창 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브, 콩앱, 라디오로 들으시면서 의견 보내 주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬은 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하십니까? 자, 스쿨존
1: 내 어린이 안전 관련해서 지금 끊임없이 문제가 생기고 있는데 최근에 이제 스쿨존에서 교통사고로 어린이가 숨졌습니다. 막을 수 있었던 사고였다는 지적이 이제 나오고 있는데요. 어떤 얘기인지 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 어, 지난 2일이죠. 서울 강남구 언북초등학교 어린이 보호구역 내에서 네. 만취운전을 하던 운전자에 의해 9살 어린이가 사망한 사고가 있었습니다. 음. 이로 인해서 많은 국민들이 좀 슬퍼하고 또 어떤 부분에서 이런 문제가 발생할 수 있었는지에 대해서 음. 문제 진단과 대책이 필요하다라고 요구하고 있는 상황인데요. 네. 해당 구역 같은 경우에는 어린이 보호 구역으로 설정은 되어 있지만 음. 이면 도로라고 하죠. 별도의 보도가 확보되어 있지 않고 아. 차와 그 다음에 인도가 없이 이제 보행자가 같이 섞여서 오가게 되는 도로였고 네. 실질적으로 도로 폭도 굉장히 좁은 데다가 사고 위험성이 높아서 2019년과 또 작년도 여러 기관들에서 여기에 대한 공간의 재구성이 필요하다는 지적을 받았습니다. 아. 다만 일방통행 구역으로 설정이 되어야 도보를 별도로 구획할 수 있는데 그렇죠. 이 부분에 있어서 주민조사를 진행했을 때 50명 중에 48명이 반대 의견을 표명하였고 그 결과 이제 일방통행 지정이 안 되면서 별도의 도, 보도 확 보가 불가능했다. 이것들이 음. 단독 보도로 도 후속 취재가 되면서 네. 이 부분에 있어서 우리가 이 사안을 어떻게 볼 것인가. 그리고 제2의 이러한 사고가 나지 않기 위해서 어떠한 후속 대책이 필요한지에 관심이 음. 주목되고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 원래부터도 사고 위험성이 높은 것으로 지적이 돼 왔었는데 결국은 사고가 난 거군요. 어, 아이들의 안전이 걸린 그 일방통행로 지적 문제, 이거를 어, 어떻게 의견 수렴을 해서 이 부분을 결정해야 할 것인가? 그 수렴 방식에 대해서도 지금 의문이 제기가 되고 있는데, 이 부분부터 먼저 좀두 분과 얘기를 나눠볼까요?
0: 어, 우선, 어, 여기, 엄북초등학교 이 주변의 이면도로 문제점은 네. 학교, 교육청, 경찰청, 구청 그러니까 사실상 관할 행정기관들은 모두 다 인지를 하고 있었고요. 그래서 몇 차례 사실 2020년에도 서울시교육청하고 도로교통공단이 그 어린이 보호구역 교통안전 점검을 했었는데 그 대상이 이제 연북초 이 도로들도 포함이 됐던 거예요. 그래서 개선이 제기가 됐고. 그래서 당시에 일방통행형으로 바꾸고 보도를 설치를 하기로 했는데 다만 이제 그걸 하려면 통행 방법을 바꾸는 것에 대해서는 반드시 주민 의견 수렴 절차를 거치게 되어 있습니다. 네. 그래서 엄북초 이 도로뿐만 아니라 어디든. 비슷하게 어디든 음. 양방향에서 일방으로 바꾸건 일방에서 양방향으로 바꾸건 네. 그 인근 주민들의 의견을 수렴하도록 되어 있더라고요. 그렇군요. 그래서 그 절차에 대해서 문제 제기는 어렵다. 음. 다만 이제 제가 그이 주민센터에 올라온 그 주민 의견 수렴 공지를 직접 봐봤어요. 들어가서 보셨군요. 네. 그랬더니 어 2020년 1월 27일에 올라왔었는데 네. 이게 서울시 교육청과 그 시행한 어린이 보호 교통안전 점검 결과 네. 엄북초 주변의 일부 구간을 일방통행으로 지정해서 교통안정성을 향상시켜달라는 관할 경찰서 요청이 접수되어 음. 일방통행 지정을 위한 주민 의견을 수렴하고자 합니다. 이런 음. 공지가 떴고요. 네. 근데 제가 여기서 좀 문제를 느꼈던 건 뭐냐면 공고는 지금 취지를 좀 설명을 하고 있잖아요. 음. 응, 근데, 이제 주민 의견서 자체를 다운로드해서 봤더니, 이게 어린이보호구역 교통안전 점검에 의해서 제기된 문제인 건 공지를 했는데, 엄북초등학교에 대한 언급은 없는 거예요. 아. 그 주민 의견서에는 어떻게 되어있냐면, 똑같이 이 어린이보호구역 교통안전 점검 결과, 어, 결과가 있었고, 음. 그옆 학교에 바로 영동고등학교가 있거든요. 네. 그래서 영동고등학교, 어, 에 대한 언급만 있어서 그러니까 이 주민 의견서를 보신 분들은 이게 왜 어린이 교통안전을 어, 하자고 하면서 영동고등학교의 어떤 통행량을 언급하지 그래서 제가 봤을 때는 이 일방통행의 취지를 음. 그 주민분들이 잘 이해하지 못했을 수 있는 가능성이 있다 실은 공고문 그대로 그냥 주민의견서에 넣었어도 이게 초등학교 아이들의 안전 문제를 지키기 위해서 하자는 거구나라고 하는 취지를 이해했을 텐데 음. 갑자기 뜬금없이 그옆 학교는 영동고등학교 이야기를 하니까 음. 그 취지를 잘 이해하지 못한 데서 오는 반대도 있지 않았을까라는 생각이 들더라고요.
1: 어쨌든 의견은 명료하게 주민들이 알수 있도록 하지는 네. 못했다라는 지적이시네요. 문구를 봤을 때. 또 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는.
2: 어 저는 이사 같은 경우에 지금 2019년도 충청도에서 김민식 군의 사망사고가 나고 네. 또 이른바 스쿨존 관련 법안들이 개정된 이후에 굉장히 많은 논란이 있었습니다. 예. 그그 법안의 골자는 음. 어린이 보호구역 내에 감시 카메라 등을 지원할 수 있도록 함으로써 결과적으로 자율적으로 속도를 좀 감속하도록 하는 것과 예. 그리고 자신의 운전의 주의 의무를 정말 위반하거나 제대로 하지 않아서 사고가 나서 어린이가 사망하거나 음. 혹은 상해를 입었을 경우에 이제 특정 가중 처벌 법안을 적용해서 예. 기존의 이제 형량보다 최저 형량을 좀 높이게 되는 법안으로 골자를 이루었었고요. 음. 그런데 이제 이 법안에 대해서 많은 감론을 박들이 있었지만 결과적으로 전체적인 추세를 보면은 어린이 보호구역 내 사고 양이 그래도 상대적으로 줄어드는 추세에 있었던 것은 맞거든요. 그래서 그 부분에 있어서 일정 부분 성과가 있었다. 음. 그런데 지금 여기서 문제가 되는 거는 여기에는 cctv가 설치되어 있지 않은 것으로 나타나고 있습니다. 여기에. 보도들에 따르면. 예. 그리고 실질적으로 2019년 당시 이제 법안이 통과될 때 기획기사들을 보면 예. 바로 근접해 있는 영등포구와 그리고 영등포 근처에 있는 강남 일대의 구를 비교했을 때 네. 영등포구 같은 경우에는 학교 초등학교나 유치원 주변에 cctv가 설치된 데가 하나도 없이 0개였습니다. 당시에. 아. 네. 그런데 바로 근접해 있는 일부 구 같은 경우에는 뭐각 학교마다 한 개씩이 있다든지 그래서 지자체별 편차도 굉장히 큰 상황이고요. 아. 그리고 2021년도 자료 기준이긴 합니다만 이제 서울연구원이나 이런 데서 발표하는 여러 연구 자료들을 보면 여전히 서울 시내에 있는 학교들 중에 음. 뭐 30% 이상은 이면도로 이제 주 출입구와 연결이 되어 있다든지 예. 또 특정 학교 같은 경우에는 지역들이 공용으로 사용하는 주차장 입구와 학교 입구가 연결되어 있다든지 하는 방식으로 예전에 좀 지적을 했던 이미지인데요. 네, 네. 그래서 특히 서울 같은 경우에는 아파트가 밀집되어 있는 구간이 많기 때문에 음. 이제 우리가 이른바 학군이라고 하죠. 그래서 학생들이 이제 음. 어떻게 보면 통행이나 이런 게 어느 정도 클러스터를 묶여 있거든요. 네. 학교를 중심으로. 그런데 어린이 보호 구역이 이 학군보다 너무나 좁게 설정되어 있는 구간들이 음. 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이런 사각지대들에서 실질적으로 사고가 많이 있다는 점과 예. 두 번째로는 지금 이 사안의 경우에는 어 말씀하셨던 것처럼 지역 주민들의 정말로 이 취지를 파악하고 의사결정을 했느냐도 문제이겠고요. 음. 그리고 두 번째로 저는 또 사후적으로 사고가 났기 때문에 반드시 되짚어봐야 한다고 생각하는 게5십여 명이 지금 이 사안에 대해서 주민 의견 수렴을 했거든요. 예. 근데 그 대상자가 누구였느냐. 아. 왜냐하면 표본수 가 어느 정도가 원래 기준이었는지 지금 찾다가 제가 찾지 못했는데, 예. 어, 그렇게 의사 결정을 할때 보통은 그래도 지역에서 이제 백 단위가 넘어가는 정도로 해야 사실은 표본 수의 음. 어떤 유효성을 확보할 수 있을 텐데, 오십 여명 정도면 사실은 주민센터를 반대하는 중심으로 해서 내 위주로 의견을 일정 부분 했을 수도, 있다. 수도 있다라는 음. 가능성도 저는 일정 부분 다시 짚어봐야 될 필요가 있다고 보고요. 음. 그래서 지금 사후적으로 뺑소니 이제 혐의가 이제 기소되지 않은 점에 대해 에서 유가족들과 또 여러 시민분들이 좀 이렇게 거기에 대응해서 음. 탄원서를 제출하고 있는 상황인데 우리가 어린이보호구역 사고를 바라볼 때 결과적으로 어린이들의 통행의 기본적인 특성을 반영해서 모든 사안들을 재구성할 필요가 있다. 음. 그래서 어린이보호구역에 관련해서 다시 한번 좀 논의가 필요한 시점으로 보입니다.
1: 그러네요. 이게 지금 계속 사고가 나기 때문에 이 문제가 그냥 지금 넘어갈 수 없는 그런 상황이고. 원래 그뭐 단이 높은 교차로를 설치하거나 울퉁불퉁한 돌로 도로를 포장해야 한다는 뭐 지적들도 있는데 이런 것도 지금 이제 하지 않았다고 지금 나오고 있고, 어, 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 어린이 보호구역 종합관리대책 대상으로 선정되기도 했던 것들, 이런 게다 아무 의미가 없는 건지, 음. 그 후에 후속 그 대책들은 그럼 마련이 안 되는 건지, 점검과 관리를 그러면 지금 이제 법은 어느 정도 마련이 됐으면 현실 속에서 점검과 관리를 어떻게 해야 될까요? 어떻게 하면 더 효율성 있게 제대로 될까요?
0: 어, 저는 실제 실은 이 엄북초등학교 이 교차로의 이 상황이 좀잘 이해가 되지 않았던 게요. 예. 그니까 러 실은 이제 어린 이제 보호 구역 안에 뭐 CCTV를 설치한다거나 신호등을 네. 설치한다거나 음. 어 이런 부분들은 이제 경찰청이 관할을 해요. 그렇죠. 관할 경찰서가. 네. 그리고 이제 뭐 도로 포장이랄지 이런 부분들은 음. 이제 구청과 시청 일정도 또 협조를 얻어야 되는 부분들이 그렇죠. 있습니다. 근데 이게 결코 어려운 일은 아니에요. 왜냐하면 제가 파주에서도 초등학교 지역위원을 했었는데 예. 그 앞. 학교 측에서 어린이 보호 구역 이제 뭐 노란색 이런 표시하는 것들, 어, 그다음 에 네. CCTV 설치하는 것 등의 요청이 있었을 음. 때 제가 그걸 시의원분들하고 같이 협조를 해서 한달 만에 다 이제 설치가 됐었어요. 아. 그러니까 그게 실은 어 노력이 있다면 충분히 가능한 일인데 음. 지금 그 일방통행인 이란으로 검토가 됐었는데 음. 이란이 사실 주민 반대로 무산이 됐다면 이년 네. 삼한의 처리 를 반드시 했었어야 됐거든요. 보안 장치로 뭐에컨데어 네. 인도가 분, 이렇게 분리는 안 되지만 펜스로 가분리를 할수 있는 조치가 음. 있고 그렇죠. 그다음에 방금 말씀하셨던 것처럼 울퉁불퉁한 돌로 포장을 해서 이제 가속도를 늦출 수 있도록 그 네. 안도실은 검토가 됐었는데도 집행하지 않은 겁니다. 아. 네. 실은 이런 문제들이 하는 거 저는 사실 행정을 포기한 것과 좀 다름이 없다라고 음. 보고요. 결과적으로 몇 번의 그 점검 대상의 엄북초등학교 그 이면도로가 들어갔었음에도 불구하고 음. 그런 차선택과 차선택책까지도 음. 이행되지 않았던 건큰 문제고 음. 결국 그런 걸 실효성 있게 하게 되려면 이행결과까지 함께 점검해야 되는 것이 맞다라고 아. 봅니다. 네. 특히나 이제 주민반대로 이란이 무산됐다면 차선택 이 함께 그렇죠. 검토돼서 이행하도록 했어야 맞는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 네 행정 업무에서
1: 참 중요한 부분이 이제 의견이 이렇게 제기 문제 제기가 됐을 때 그것을 하려다가 잘안 됐을 때 부딪혔을 때그럼 과연 네. 어떻게 처리를 할 거냐 이제 그 이한 사만을 가지고 그거라도 이행을 해서 그 문제를 어쨌든 풀어야 되고 그 결과를 또 네. 보고를 해야 되는 것이다. 네, 맞습니다. 네, 지금 그 얘기시죠. 네 어떻게 보세요 조 대표님께서는
2: 네 저는 정치적 원론으로 보자면 이제 신부라 원님 말씀하신 거에 너무 공감하고 그런 음. 방향으로 가야 된다고 생각을 하지만 현실은 그렇지 않다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 제가 짐작건데 아무래도 전직 국회의원이시고 또 지역의 당협의에서 여러 활동을 하고 계시기 때문에 음. 한달 안에 처리가 된 거고요. 이게 원래 신호기라든지 신호등이나 안전표지 설치는 어린이, 노인, 장애인, 보호구역의 지정및 관리에 관한 규칙이나 법령에 의해서 반드시 필수 설치를 하도록 되어 있습니다. 네. 그런데 도로를 별도로 설치한다거나 예. 아니면 은 도로 반사경, 미끄럼 방지 시설, 방어 울타리를 설치하는 것은 필수가 아니고 어 관할 도로관리청에 설치를 요청할 수 있도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 그러니까 이건 필수가 아니기 때문에 네, 네. 그렇기 때문에 이거와 관련해서 예산 집행을 요청해야 되고 행정적인 절차들이 밟아져야 되거든요. 네. 그래서 서울 시내 관내 이제 한 학교 같은 경우에는 어린이 접촉 사고가 택시랑 나서 그 지역의 주민들이 똘똘 뭉쳐서 계속해서 요구를 했는데 4년만에야 지역에 CCTV가 설치된다든지 네. 이런 일들이 실제로 빈번하고 음. 저 같은 경우에도 이제 대한 교육 형태로 아이들을 보내고 있는데. 음. 저희 학교 근처가 통행로 안에 있습니다. 그러니까 음. 대규모 단지의 아이들이 그곳에 있는 관내 주요 학교로 가는 통행로에 있는데 굉장히 위험한 도로로 되어 있어요. 그래서 실질적으로 저희 지역구에 있는 시원 의 분과 만나서 미팅을 주선을 하고 음. 그리고 그 지역 같은 경우는 여러 번 빈번하게 사고가 나서 이제 여러 차례 민원이 들어왔던 건인데도 불구하고 지속적으로 요청하고 그리고 음. 지역에 여, 이렇게 연결된 커뮤니티가 굉장히 많이 있다. 네. 대외적으로 제가 무슨 활동을 하고 있다는 라 것을 얘기하지 않습니다. 있는 이상 사실상 우선순위에서 계속 밀립니다 야. 그래서 그런 부분들에서 지역 주민들이 의지가 있다고 해도 현장에서 작동되지 않는 것이 대한민국의 현실이라는 부분을 음. 좀 말씀드리고 싶고 또이 사안을 다루면서 저는 굉장히 조심스럽거든요 음. 왜냐하면 지금 사고가 난지 얼마 되지 않았고 한 어린이를 잃는 것은 그 어린이의 가족뿐만 아니라 그를 맞습니다. 사랑했던 수많은 세계가 무너지고 흔들리는 일인데 음. 지금 만취운전 차량에 의해서 사고가 났지만 음. 후속 보도들이 나오게 되면서 또 다른 형태의 혐오가 어떤 형태로 사실 유가족들에게 쏟아질지 저는 굉장히 두려운 음. 마음으로 이 사안을 지금 다루고 있고요 음. 그리고 이 지역 주민들이 예를 들면 50명 중에 48명이 반대했다 음. 그럼 거기에 반대 의사를 표명하셨던 분들 이후에 어떤 방향에서 또 물론 입장이 다를 수도 있고 아까 말씀하셨던 대로 취지가 전달되지 않았을 수도 있고요 그런데 이 사안을 둘러싸고 요즘 더 거세지고 있는 어린이 혐오라든지 음. 이런 것들과 더불어서 우리 사회가 기본적으로 어린이 다음이 무엇인가 음. 그리고 어린이를 사회가 어떻게 돌보고 대해야 하는가에 대한 기본적인 전제가 합의되어 있지 않기 때문에 음. 이 사안이 지금 일주일밖에 안 됐고 만취운전이고 이런 사안 때문에 굉장히 주목을 받다가도 이후에 우리가 예상하지 음. 못했던 혹은 어 논의가 필요할 수 있는 어떠한 사안이 하나라도 발견되면 또다시 각종 혐오가 쏟아지면서 어 그러면 모든 교통사고를 어떻게 막냐라는 음. 등 이런 테러성 글들이나 댓글들이 저는 또 쏟아질 수 있다고 보거든요. 그래서 이 부분에 있어서 이 사안에 있어서는 이제 이 지역에서 어떤 문제가 음. 있었고 그러면 우리가 이걸 어떻게 재발할 것인가 세부적으로 들어가는 것도 중요하지만 결국에 어린이 교통 안전에 관해서 성인들과 정부와 지자체가 어떤 비용과 우선순위를 들여야 하는 네. 것인가에 대해서 우리의 합의와 나의 결심이 필요하다 네그 네, 그 전에 법안이 싶습니다. 만들어지면서
1: 그걸 이제 실행하는 과정에서의 네. 반발을 아마 얘기를 하시는 것 같고 그렇기 때문에 그것이 도리어 이제 혐오나 이런 것으로 가지 않도록 좀 잘해야 된다는 말씀이신데 지금 2081번님께서도 어 행정이 다른 그 어떠한 것보다도 어린이 보호를 위한 부분은 음. 최우선적으로 좀 실행해야 되는 거 아니냐. 매번 차일피일하다가 어 사후 약방문식의 음. 그런 어, 문제 처리는 문제가 있지 않겠냐라는 지적도 해 주셨습니다. 음. 자 우선순위를 어떻게 두느냐 이거는 항상 행정에서 고민해야 될 네. 부분이죠. 그러나 어, 어 많은 분들의 숫자와 함께 또 절실하게 요구하는 것이 과연 무엇인지 귀기울여 들어보는 것부터가 이제 시작이 아닐까 하는 생각도 해보게 되면서 앞서 지금 만취운전자 얘기를 해주셔서 이 가해자에 대한 어 구성영장을 신청할 때 이번에 이제 뺑소니 혐의를 적용하지 않았다는 사실이 지금 또 공분을 사고 있는데. 부모가 탄원서를 지금 모으고 있다 이런 얘기가 지금 보도가 나오고 있지 않습니까? 혐의 적용의 문제 이 부분은 어떻게 보세요? 두 분께서.
0: 어, 우선 지금 가해자가 어, 만취운전 상태에서 이런 사고를 낸 건데 뺑소니 도주치사. 를 적용을 하려면 도주의 의도가 있었음을 중요하게 판단을 해야 된다고 합니다. 네. 그래서 경찰의 경우는 지금 가해자의 주거지가 사고 현장에서 21m 그러니까 좌회전만 하면 사고 현장에서 좌회전만 하면 바로 주거지였던 점, 그다음에 차를 그 주거지의 주차장에 세운 후에 40여 초 만에 뛰어서 현장에 다시 온 점, 주변인들에게 119, 112 신고를 해달라 고 요청한 점 등을 좀 판단을 해서 도주치사 혐의를 적용하지 않았다고 하더라고요. 네. 네, 저는 또 다른 상황으로 보건데, 피해자를 우선 치고 나서 즉각적인 조치를 취하지 않았던 점. 음. 그 다음에 가해자도 사고 발생 사실을 몰랐고, 주변이 소란스러워서 현장에 가봤다고 진술을 했어요. 음. 근데 이게 실은 전형적인 뺑소니 가해자의 답변인가요? 네, 진술이죠. 음. 나는 몰랐다. 사고 사실을 아, 인지하지 못했다. 어 그래서 쉬울까
1: 모르겠네요. 차를 네. 운전하다 보면 느껴지긴 하는데. 그리고 이제 네. 가해자의
0: 진술처럼 사고가 난 사실도 모를 정도 그런 만취 상황인데 주변의 웅성거림을 듣고서 저길 가봐야 되겠다 이렇게 판단하고 움직인다라고 하는 것도 예. 저는 좀 이상한 측면이 있다라고 보아, 음. 봐서요. 오히려 사고 발생 사실을 알고 이면도로가 좁기 때문에 음. 차를 당장 주차를 하고 헐레벨도 뛰어왔다. 이렇게 진술을 해준 줬는 좀더 좀 신빙성이 그, 라는 그렇죠. 생각이 들었거든요 그래서 과거에도 경찰이 혐의를 좀 축소 판단해 가지고 음. 뭐 나영이가 나영이 사건 같은 경우는 그렇잖아요 조두순에 음. 대해서 여러 혐의를 적용했어야 되는데 네. 어~ 다른 혐의 적용을 제대로 하지 못해서 형량을 음. 낮게 받았던 이런 건 사례들만큼 뭐 네. 네. 지금 주민들과 유가족이 탄원서를 제출을 한다고 하니까요, 음. 경찰이 이런 여러 측면을 좀 종합적으로 다시 재고려를 할 필요성이 있지 않나라는 음. 판단이 듭니다. 어떻게 보십니까? 음.
2: 네. 지금 뺑순이 처벌을 이제 했을 때 기본적으로 형량이 최저, 최저가 5년 정도였던 것 같아요. 5년인가 6년. 음. 그런데 이제 그 민식이법으로 불리우는 특정범죄 가중 처벌만 적용했을 때는 최저가 만 3년입니다. 네. 근데 이거 같은 경우도 여러 가지 뭐 정상을 참작한다든지 음. 그리고 감형이 됐을 때는 사실 징역 3년 이하의 경우에는 집행유예가 가능하기 때문에 음. 반드시 실형을 살게 되는 건 아니거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 우리 사회가 이제 이 지금 적용이 되어 있는 민식이법 관련해가지고 음. 이게 너무 다른 형량들과 비교했을 때 과도한 형량이다라는 걸 가지고 법리적인 싸움들이 있었거든요. 그런데 네. 지금 이 사안 같은 경우에 직관적으로 우리가 봤을 때 당연히 뺑소니 적용이 돼야 하는 상황으로 보이거든요. 예. 그래서 이 부분에 있어서는 저는 당연히 경찰이 이제 사후에 그것이 아니었음을 입증하는 과정을 걸친다고 하더라도 네. 뺑소니 혐의를 입건을 했어야 된다고 라 보고 있고 음. 그리고 결과적으로 뭐 앞서서도 계속 같은 이야기를 하고 있는데 그러니까 이 사안은 저는 또 다시 안타깝게도 언젠가 우리가 또 다루게 될까 봐 그게 되게 두렵거든요. 음. 그래서 이제 어린이의 교통사고라는 거는 우리 모두 대다수의 성인이 운전자잖아요. 근데이 부분에 있어서 운전이 단순히 과실의 영역이 아니라 한 번의 과실로 사람을 죽일 수도 있다는 거. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 우리가 이거에 대해서 어떤 형량을 정말 기준으로 삼아야 되는지에 대해서 함께 논의할 필요가 있는 사안으로 보여집니다.
1: 8401번님께서. 어린이 보호구역의 주정차도 사실 굉장히 맞습니다. 문제다. 학부모들이 가장 많이 위반할 수밖에 없는 상황인데 이 부분을 어떻게 현실적으로 개선할지도 고민이 필요하다라는 얘기를 해 주셨고요. 또 이걸 일괄적으로 24시간 속도 제한을 두는 것 때문에 반대 여론이 있는 것 같은데 이거를 그러면 시간을 구분하고 하는 식으로 해 하지 않고 그냥 똑같이 적용하기 때문에 문제가 아니겠냐. 이런 부분도 한번 감안하면 어떻겠냐는 네. 의견도 주셨습니다. 자, 첫 번째 뉴스는 저희가 여기까지 다루도록 하고요. 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보죠. 경남 창원에서 음식 배달을 중학생이 한 사실이 지금 온라인상에 알려지게 되면서 지금 이게 가능한 일이냐 뭐 이런 얘기부터 해서 어떤 상황이 지금 벌어지고 있는 것인지 신보랑 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
0: 네. 지난 3일 트위터에 올라온 게시물이고요. 네. 어, 초등학 학생 6학년 정도로 보이는 남학생 2명이 쿠팡이츠 음. 치킨을 배달하러 왔다. 음. 학생들은 버스를 잘못 타서 배달이 늦어서 택시를 타고 왔다는데 아무리 알바라도 이런 애들 일하는 거 불법 아닌가요? 하는 내용입니다. 음. 어, 이 트윗은 6일 기준으로 약1 5 0 0 0 번의 리트윗이 어, 있었고요. 네. 어, SNS에도 많이 이제 퍼지게 됐습니다. 경남 창원에서 이제 벌어진 일이라고 해요. 네. 어, 이게, 어, SNS를 통해서 이제 전파되면서 음. 이제 문제가 되자, 어, 당시 이제 이 트윗에 올린 어, 분이 직접 이제 쿠팡이츠 쪽에 항의도 하고 그랬는데요. 아, 예. 어, 이제 알려진 바에 따르면 이 쿠팡이츠를 통해서 배달한 학생, 학생은 학생들. 중학교 1학년이었다고 하고요. 아, 네. 어, 이 쿠팡이츠에 등록되어 있는 어머니 배달 계정으로 배달을 아, 했다고 합니다. 그러니까 신청은 어머니 이름으로 한 거군요. 네, 네. 같이 동행한 두 명이 있었는데 같이 동행한 학생은 친구가 배달을 한다고 하니까 부모님이 따라가 보라고 해서 같이 갔다고 해요. 네. 근데그 해당 중학생의 어머니는 남편이 현재 입원을 해요. 하고 집안이 생활고를 겪고 있어서 아, 자녀가 배달 일을 돕고 싶다고 해서 아이들에게 배달을 했다고 합니다 네,
1: 관련된 내용 조금 더 저희가 더 자세히 들어보도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요 저희는 뉴스피 계속 이어가겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 네. 네, 지금 저희가 경남 창원에서 음식 배달한 중학생의 어, 관련된 내용이 온라인상에 지금 올라온 내용들을 지금 정리를 해주셨는데 한 번만 더 저희 내용을 좀 다시 한번 네. 말씀해 주시죠.
0: 이제 쿠팡이츠가 실은 이제 온라인 배달 플랫폼인데 음. 이제 그 어머니 계정으로 음. 그 자녀가 배달을 하게 된 거고요. 그렇군요. 어, 이제. 생활고 때문에 자녀가 배달을 돕고 싶다고 해서 어머니 계정을 통해서 이제 대리 배달을 한 겁니다. 그런데 음. 이제 쿠팡이츠 측은, 음, 이제 이걸 확인한 즉시 음. 해당 계정을 위탁금지 이제 시켰다라고 하고요. 그 다음에 이 상황에 대해서 고용노동부가 인지를 하고 네. 지금 이 사실관계 확인을 위해서 조사에 나설 계획이라고도 밝히기도 그렇군요. 했습니다. 자.
1: 근데 이제 이게, 어, 뭐, 이 문제를 제기하신 분도 이제 근로기준법상에 15세 미만이거나 그렇죠. 중학생의, 중학교에 지금 재학 중인, 어, 18세 미만인 사람은 원래 고용이 안 되는데, 어, 네. 특히 플랫폼 노동의 경우는 이 법대로 좀 따지기가 좀 애매한 부분도 좀 있을 수도 있을 것 같아서 저희가 한번, 그래서 논의가 네. 좀 필요한 네. 부분인 것 같고요. 어떻게 보십니까? 이건 업체 측의 책임이 있는 겁니까? 뭐, 어떻게 봐야 될까요? 이거는.
2: 네 기본적으로 우리 근로기준법은 이제 어떻게 보면은 어 지시사항을 받고 일하게 되는 사람을 네. 근로자 노동자로 규정하면서 이제 특수고용 형태로 되어 있는 이제 배달업 같은 경우에는 네. 민법의 적용을 받도록 되어 있습니다 네. 그래서 민법상의 도급계약의 형태로 사실상 현장에서 많이 이루어지고 있고요 이제 그렇지만 근로기준법이 이제 지향하는 거는 결과적으로 어 아동 청소년을 강제로 노동시키지 않는 거 그리고 음. 이들의 교육권을 확보하는 것이고 이 경우에도 대통령로 정하는 기준에 따라서 고용노동부 장관이 발급한 취직인허증을 가진 사람에 대해서는 근로자로 일할 수 있도록 하고는 있습니다. 예. 지금 이 사안의 경우에는 기본적으로 쿠팡이츠가 갖고 있는 약간의 그 허점이 좀 있었던 것 같고요. 음. 왜냐하면 배달의 민족이나 요기후 같은 경우에는 오토바이 소유자의 명의, 보험 가입 상태 등을 가입한 후에 그러니까 확인을 한 후에 라이더 등록을 하도록 하고 있는데 아. 쿠팡이츠 같은 경우에는 이게 가입을 할때 이것이 소유자의 명의가 맞는지 그리고 보험 여부를 하고 있는지 이런 것들을 조금 더 꼼꼼히 따지지 않는 것으로 기사들이 아, 나오더라고요. 그래서 이 부분에 사각지대가 좀 악용되었던 부분도 있는 것 같고 음. 다만 저는 지금 이 사례 같은 경우에는 뭐 대세적으로 우리의 이런 일들이 일어나고 있다는 게 아니라 한 건이 좀 많은 충격을 준 사건이기 때문에 음. 이 가정이 정말로 생활고를 겪고 있는 사각지대에 놓인 가정이었다면 위기가구 지원 형태로 사회복지로 연계되는 정도의 후속작업이 반드시 필요하다고 보이고 네. 그 경우에 이 배달을 이제 허락했던 부모에 대한 비난 같은 것이 이루어져서는 안 된다. 음. 근데 다만 사실 그게 아니었다라고 하면 왜냐하면 이 길을 게시하신 분을 쿠팡이츠 쪽에서 그렇게 이야기하고 있지만 본인 입장에선 그걸 확인할 바가 없다라고 음. 또 게시하셨던 것 같더라고요. 네. 그래서 만약에 그런 사안이라면 추가적으로 고용노동부 통용재청이 지금 추가 조사에 들어가기로 한 상황이거든요. 그래서 이 부분에 있어서 특별히 이제 청소년들이 뭐 오토바이라든지 자전거, 도보를 이용해서 이제 지금 뭐 배달업을 하게 되는 그 부분에 있어서 안전 사고가 발생했을 때 그리고 여러 가지 우리가 우려되는 우려점들에 대해서 음, 어떻게 내법 제도적인 지침을 마련할 것인지에 대해서 고용노동부가 나서서 사실은 기업에 대해 기준을 줄 필요가 있어 보입니다. 네. 지금 뭐또 학교밖 청소년들도
1: 있고 뭐 위기 가정도 있고 이런 부분에 도움이 필요한데는 도움을 줘야 되는 거 아니냐는 의견들도 지금 많이 올라오시는데. 어떻게 보십니까? 신문사에서는?
0: 우선 이 사건 같은 경우는 이제 쿠팡이츠의 책임을 묻기는 좀 어렵다고 음. 보여요. 왜냐하면 쿠팡이츠의 배달 라이더 정책상으로도 미성년자의 배달은 금지하고 있고 음. 제3자에 의한 위탁 배달도 금지를 하고 음. 있습니다. 그래서 어쨌든 계정을 도용을 한 상황이기 때문에 음. 사실 그거는 원인자에게 어, 책임이 있다고 보여지고 다만 음. 부모도 이 배달 라이더 정책에 대한 인지가 부족했던 것으로 보이고 음. 한번 아이들한테 배달을 시켜보는 게 그게 근로기준법상의 문제가 될수 있는 소지가 있다고 라 하는 못한. 것에 대한 인지 개념이 부족했던 음. 거기 때문에 어, 이런 부분에 대한 어떤 개선의 부분들은 분명 있어 보여요. 그러네요. 정책을 보완은 필요할 것 같은데 네. 어, 다, 당장 이러한 규정에 의한 책임을 묻기는 좀 어려워 보입니다. 네.
1: 이게 지금 생활고 때문이냐 아니냐 그런 것도 지금 논란이 되는 것 같은데 네. 그에 대해서는 뭐 하실 얘기가 더 있으신가요?
2: 아, 네. 생활고 때문이었다고 하면 사실 청소년이 노동에 동원되는 형태가 아니라 당연히 음. 사회복지 대상으로서 우리 그렇죠. 사회가 적극적으로 지원해야 하는 영역이라고 봅니다. 네,
1: 자뭐 어, 정말 돈을 벌어야 하는 상황도 있고 청소년기 아르바이트 경험도 필요한 것 같기는 한데 어, 이 라이더 아르바이트라는 거는 또 범죄 악용될 수도 있고 학교 폭력이라든지 뭐 이런데도 가능하고 노동 인권의 측면에서도 또 생각해볼 문제가 있고
2: 음. 네. 안전도 그렇고 네. 네.
1: 어떻게 보시는지 끝으로 좀 정리를 해주시죠.
0: 어 우선 제가 봤을 때는 음. 지금 저도 그래서 쿠팡이츠 그 사이트에 직접 가입해봤거든요. 얼마나 네. 쉽게 가입이 되는지 <웃음> 네. 또. 근데 쉽게 가입은 아. 되지만 그래서 이제 핸드폰 인증 절차를 다 거치긴 해야 돼요. 그게 이제 성인 인증 절차를 포함하는 거라서 네. 명의 계정 도용은 사실 좀 어려운 부분이 있고 음. 다만 어 마지막에 이제 그 정책 규약에 대한 동의를 하도록 되어 있는데 그게 굉장히 디테일하기 때문에 미성년자 배달이 안 되는 건지 음. 제 3자 대리 위임이 안 되는 건지에 대해 에서 자신이 인지하지 못할 가능성이 그렇군요. 커요. 그래서 그런 핵심적인 문안에 대해서는 좀더 강조해서 쿠팡이츠 쪽에서 올려줬으면 한다는 음. 생각이 들더라고요. 약관이 그 보통 그냥 쓱 지나가게 되죠. 그럼요. 됐죠. 누가 네. 그 약관 전체를 음. 다 읽어보고 동의를 누르겠습니까? 음. 그래서 주요하게 고려돼야 할 핵심 내용은 좀인지따 체크할 수 있도록 네, 인지될 네. 수 있도록 그렇게 체크 기능을 좀더 강화하는 방향이 어떨까 하는 제안도 드립니다. 네. 어떻게 보세요? 조대표
2: 아, 저는 제도권 학교 내에서 노동권과 음. 그리고 노동시장에 대한 여러 가지 이해와 시뮬레이션 교육이 반드시 도입돼야 된다고 보고요. 음. 사실 이제 부모도 그렇지만 당사자도 그 부분에 대해서 미처 인지하지 못했던 거는 그렇죠. 그런 어떤 우리의 한계다. 가 네, 네 맞습니다. 그리고 성인들도 사실 잘 모르고요. 음. 그래서 그런 일반인들과 또 제도권 교육 내에 있는 대상자들을 위한 교육이 필요해 보입니다. 네,
1: 전뉴스픽 조성실 정찬암 말을 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보는 시간이죠. 서울환경연합의 김자연 활동과 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저 이번에는 지리산 산악열차 얘기를 좀 해보자고 하시는데 산악열차라는 게어 이제 지리산을 이렇게 다니게 된다는 얘기인가요?
4: 네 상상하신 그 열차가 지리산에 다니게 된다는 이야기 맞습니다. 음. 혹시 여러분들 중에서도 뭐 지리산 모르시는 분들은 아, 그렇죠. 것 네. 우리나라의 첫 번째 국립공원이자 천연기념물인 반달가슴곰이 살고 있는 지리산이죠. 그런데 네. 거기 갑자기 난데없이 열차가 다닐 수 있게 철로를 놓는다는 이 대규모 개발 사업, 지리산 산악열차 사업에 대해서 오늘 말씀드리고자 합니다. 어,
1: 갑자기 근데왜 이런 얘기가 나오게 된 건지 좀더 자세하게 알려주세요.
4: 네. 뭐 요점만 먼저 말씀드리면 2026년까지 약 310억 원의 예산을 들여서 1km의 시범 노선을 건설하고 음. 그 뒤에는 연장 노선 1 2 키로를 건설하겠다는 남원시의 사업입니다. 어, 남원시는 원래 2012년에 지리산 케이블카를 추진하다가 부결로 막혀서 2013년부터 이 산악열차 사업을 추진하기 시작한 건데요.
5: 네.
1: 뭐,
4: 탄소배출 저감이라든지 생태계 보전, 관광개발로 지역경제 활성화를 이것에 대한 필요 이유로 주장을 하고 있습니다. 그런데 하지만 뭐 열차가 운행되면서 환경적인 영향을 많이 끼칠 텐데 이런 것들 전혀 고려되지 않고 있습니다. 도로 확장을 해야 되는 이런 숲 해선 이런 것들도 다 피할 수가 없을 것 같은데, 뭐 이런 필요근거를 뒷받침하는 이야기들은 전혀 아닌 것 같은 이 사업을 진행을 하려고 하고 있고요. 네. 뭐 또한 이 시범 노선 구간근에 산악 열차가 도입이 되면 일반 차량도로 도로가 완전히 폐지가 됩니다. 아 그럼 다이 열차로 이동을 해야 되나요? 네, 맞습니다. 주민들도? 인근, 그렇죠. 인근 지역 주민들이 그 열차로만 이동을 해야 되는 거라서, 아. 뭐, 열차 운행 시간 이외에는 뭐, 긴급한 상황이 발생하더라도 신속한 이동이 불가능해지는 그런 지역 주민들의 교통기본권을 침해하게 됩니다.
5: 아.
1: 지역 주민들은 굉장히 불편하시겠다, 이런 생각이 들고, 어, 근데 예산도 지금 뭐, 300억 원이 넘는다는데 그 경제성 평가 뭐, 이런 것도 된 건가요?
4: 남원시 예측에 따르면 시범 노선이 완공될 때 하루 평균 주민 탑승 횟수는 447회 정도로 예상을 했는데요. 그런데 네. 이 인근의 주민분들이총 인원수가 약 300명 정도입니다. 예. 그러니까 아기부터 노인까지 전 주민이 하루에 1.5회씩 이 열차를 꼬박꼬박 탈 거다 뭐 이렇게 예상을 하고 계시는 거고 네. 그리고 또 이제 지리산 등산하는 등산객 인원수를 제외하고 이 열차만 타기 위해서 방문하는 관광객 수가 전체의 64%를 넘을 것이라고 예상을 했는데요. 음. 이게 뭐 실효성이 있는 예상인지는 잘 모르겠습니다. 음. 그리고 또 이제 재무성을 분석해봤더니 전체 사업비 중에 전체 사업비를 1억 100, 100억 원으로 으로 1,100억 원으로 추산했을 때 1,000억 원을 추가로 지원해야만 이윤이 만들어지는 그러니까 적자가 뻔히 보이는 대규모 어거 개발 사업입니다.
1: 음 정말 어 이게 이렇게 이루어 현실적으로 될 것인지 좀 의문이 제기되는 그런 사업인데 그러면 은 이런 열차를 만든다든지 할때 관련된 법이나 제도는 없습니까? 특히 이런 자연 속에? 자연,
4: 네. 그렇죠. 세 가지 법이 있습니다. 자연공원법, 백두대간법, 문화재보호법 외에도 지나야 할 절차가 첩첩산중으로 있는데요. 근데 남원시는 뭐 불확실성이 높다. 하지만 시범사업 하다 보면 어떻게 되겠지 하는 태도를 보이고 있습니다. 법을 가장 잘 지켜야 될 행정인데 절차를 밟지 않고 있는 행태를 보이고 있는 건데요. 네. 네. 백두대간법에 따르면 핵심 구역의 철도 설치는 반드시 필요한 공공용 시설에만 한정되어 있습니다. 음. 그런데 이렇게 관광 목적으로 하고 있는 열차가 반드시 필요한 공용 시설인지는 네, 잘 모르겠습니다. 음. 네, 그런데 지난 10월 25일에 남원시 의회는 벌목을 허가하는 지리산 산악열차 시범사업 동의안을 만장일치로 통과시켰습니다. 아,
1: 지역에서도 이제 반대 목소리가 있을 텐데, 그 지역 발전에 도움이 될 거라는 기대 때문에 만장일치가 된거 아닌가 이런 생각도 드는데요. 음. 어, 어떻 어떻습니까? 이 지리산 산악열차 건설 이슈가 건설이 이슈가 되면 많은 분들이 아무래도 들여다 보시고 관심을 가지실 거고 의사 표현하고 싶어 하시는 분들도 계실 것 같은데요.
4: 그렇죠. 이 얼마 전 어제 난 기사인데요. 기획재정부가 이 사업에다 기후대응 기금을 편성을 했습니다. 음. 네, 이 사업이 기후를 대응하는 사업은 절대 아닌 것 같은데, 이게 어찌된 영문인가 싶습니다. 그래서 음. 지리산 산악열차를 막는 서명운동에 함께 동참도 해주시고, 국민신문고 등을 통해서 이걸 막아야 한다는 목소리에 함께 동참해주시고, 주변에 말미 널리 알려주셔서 함께 막아주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 이 지리산에 사는 그, 야생동식물은 어떤 것들이 있죠?
4: 하늘다람쥐도 있고요. 예. 독재비도 있고 반달가슴곰도 있고 그래서 한 40여 종의 멸종위기 야생식물의 서식지입니다. 음. 그 관광지 이전에 야생동물이 살고 있는 자연 보존 지구인 지리산입니다.
1: 네. 환경하자 오늘 지리산 산악열차 설치와 관련해서 제기되는 우려점, 의문점들을 짚어봤습니다. 서울환경연합의 김자연 활동과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네, 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표를 전화로 좀 연결해보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요?
3: 네 오늘은 <웃음> 시집을 준비를 해왔는데요 <웃음> 시집을요 네. 네 사실 이 코너에서 시집을 소개해드리는 일은 잘 없었던 것 같은데 음. 제가 워낙 좋아하기도 하고 음. 청취자분들이 좀 연령이나 성별 상관없이 두루 읽으실 만한 시집이라는 생각이 들어서 소개를 해드리려고 합니다 네. 이 황인숙 씨인의 새 시집이고요 내 삶의 예쁜 종아리 라는 예쁜 아. 제목의 시집입니다. 네, 뭐 황인숙 네.
1: 시인은 시를 읽어보신 분들은 좀 아는 그런 이름이고 산문집도 네. 사실은 그동안 많이 내오셨던 걸 알고 있는데
3: 맞습니다. 예. 저희 코너에서도 한번 산문집을 소개해드린 적도 있고요. 음. 그 시인이 이력을 보면 은 굉장히 놀라운데 1984년부터 시를 발표해 오셨더라고요. 네. 그러니까 그만큼 긴 시간 동안 꾸준하게 독자를 만나왔다고 할수 있는데 그동안 여러 권의 시집을 출간을 했고 산문집은 물론이고 소설까지 써서 낸 이력이 있습니다. 음. 근데 그만큼 성별이나 연령 무관하게 사실은 전 연령층에서 사랑받고 있고 지금도 그러하다고 생각이 많이 들어요. 그 네. 이유는 아마 시인이 나이를 먹어감에 따라 왜 네, 나이 든 사람만이 할수 있는 그런 이야기를 한다기보다는 음. 굉장히 젊은 감각을 유지하면서 우리 시대와 참 어려운
1: 거죠. 네, 네. 밀착되어
3: 있는 감각으로 시을 쓴다는 생각을 참 개인적으로 많이 하고 있는데요. 음. 이번 시집 내 삶의 예쁜 종아리 역시 그런 점들을 느꼈습니다. 네. 네, 이 시집은 2019년에 소시집 그러니까 좀 일반적인 시집보다 적은 분량으로 냈었던 아무 날이나 저녁때라는 시집 이후 3년 만에 출간이 된 건데요. 그렇군요. 이번 시집은 황숙 시인의 그 여전하면서도 한층 더 깊어진 듯 그러면서 또 무게를 덜어낸 듯한 매력을 느낄 수
1: 있습니다. 저희가 이제 그 전에 봤던 산문의 경우에는 뭐 길고양이 네. 이야기, 고양이에 관한 이야기가 많았던 기억이 있는데 이번에는 네, 어떤 작품일까, 어떤 작품들이 그 안에 들어 있을까 궁금하네요. 네,
3: 아마 고양이를 좋아하는 분들은 아실 거예요. 황숙시인 하면은 거의 바로 길고양이라는 이제 단어를 떠올릴 만큼 음. 대표적으로 고양이에 대한 이야기를 시에서 굉장히 다양하게 많이 다루는 시인인데 네. 재미있게도 신춘문예 등단작도 나는 고양이로 태어나리라 라는 제목입니다.
1: 신춘문의 등단작도
3: 네, 원래부터
1: 그, 고양이를 좋아하셨나 그렇죠. 봐요. 시인의
3: 네. 삶과 사실 어. 고양이는 떼놓을 수가 없는 관계라고 할수 있는데 저희 서점에서 예전에 그 고양이 관련 그러니까 시인이 발표한 시들 중에 고양이에 음. 대한 시만 모아서 발표 낭독회를 한 적이 있어요. 음. 근데한 시간을 채울 만한 분량으로 정말 십수 2편 이상의 고양이 관련 시들을 써온 시인인데,
5: 네. 이번 시집
3: 내 삶의 예쁜 종아리도 여전히 그렇습니다. 음. 오랫동안 길 위에 고양이들을 돌보는 시인의 시선이 그들의 이제 자태에 놀라기도 하고 아름다움에 뭐 사랑을 느끼기도 하지만 음. 이 고단한 길에서의 삶이 참 애처롭다 쉽게 만드는 마음을 이번 시집에도 이제 잘 담겨 있는데요. 음. 특히나 이제 추위가 매서워진 한겨울이 되면 은 고양이 아, 밥을 맞아요. 주는 분들은 공통적으로 생각을 하는 게 있어요. 이제 예. 이 겨울을 고양이들이 어떻게 낳을까. 그러니까
1: 너무 추우니까요. 네.
3: 특히나 겨울에는 먹을 걸 구하기도 어려울 거고 맞아요. 더 혹독해지는 계절인데 이 겨울이야기라는 시가 있는데 음. 이 시에는 자신이 평소에 예뻐하던 한 3년 정도, 3, 4년 정도 봐왔던 삼색 고양이가 있는데 음. 이 삼색이들은 암컷이 대부분 분이거든요. 네. 그래서 그 암컷이 길에서 아 새끼도 낳고 새끼를 다 독립시키고 이런 것들을 오랫동안 지켜봐오다가 네. 어느 날 추위에 목숨을 잃은 모습을 이제 목격을 하게 되는 거예요.
5: 음... 그래서
3: 그 고양이에 대한 기억이 아파하는 마음이 이제 겨울의 배경과 함께 담겨 있고 네. 또내집 앞이라는 시에서도 자신을 졸졸 따라다니던 응성만 턴 고양이가 있는데 그 고양이도 사흘째 보이지 않자 아 왠지 잘못됐을 것 같다라는 생각을 하면서 어. 그 응석을 외면해야 했던 자신을 원망하는 목소리가 좀 아프게 담겨 있습니다. 네. 그 고양이 밥을 주시는 분들이 겨울이라는 계절을 체감하게 되는 그 계기가 있는데 음. 저도 그렇지만 며칠 전에 갑자기 이제 한파가 시작이 됐잖아요. 그렇죠. 지난주 아주 영, 추웠죠. 네. 영하로 날씨가 떨어지면 길양이들 물 그릇이 얼어버리거든요. 어, 그럼 물을 그러면,
5: 어떻게
1: 먹나? 네, 예. 그때 부터
3: 본격적으로 이제 걱정이 시작되는 거예요. 그런데 이 시집에도 이제 시인이 어느 공공 화장실에서 이제 물을 틀어서 고양이들 밥을 주려고 물을 받으려고 하는데 음. 그 물이 갑자기 따뜻하게 느껴지면서 오히려 어 이게 온수가 아닌데. 계절이 이렇게 추워져서 이 물이 내가 따뜻하게 느껴질 정도구나 하면서 음. 또 바로 이제 그런 걱정들로 이어지는 그런 마음들이 굉장히 현실적으로 담겨 있습니다.
1: 네. 뭐, 고양이에 대한 뭐, 찬사, 애정 뿐만이 아니라 지금 현실에서 만나는 고양이들을 통해서. 네. 어, 본인과 그 시인과 그 고양이 사이의 어떤 어 감정 경험 이런 것들이 담겨 있는 시라는 그런 생각도 드네요.
3: 맞습니다. 사실 이제 한국 시 뭐라는 거를 떠올렸을 때 어떤 분들은 시인의 음. 뭐 깊은 사유라던가 음. 그알듯 모를 듯한 말들 언어적인 이제 아름다움 어떤, 뭐 네, 예. 그런 것들을 떠올리는 분들이 많으실 텐데 사실은 황인숙 시인의 시도 그런 것들을 갖추고 있지만 무엇보다도 자신의 경험, 진짜 음. 이야기가 담겨있다라는 생각이 시를 읽으면 은 들게끔 만들어요. 음. 그래서 이 시집에도 또 그러한 점들이 대표적인 특징으로 담겨있는데 이내 삶의 예쁜 종아리라는 시집에는 고양이뿐이 아니라 시인이 오랫동안 살아간 동네의 여러 풍경이 굉장히 인상적인 장면으로 또 담겨 있기도 합니다.
1: 그렇군요. 시라는 게 어떤 사유의 세계만이 아니라 지금 말씀을 들으니 삶, 우리의 삶 그대로를 또 보여줄 수 있는 것이 그렇죠. 시기구나, 시구나 기 하는 생각도 들고. 네. 어 예전에 산문집을 저희가 같이 읽었을 때 기억해 보면 네, 네, 네. 그 해방촌이라는 곳에서 오래 살면서 그 동네 풍경을 많이 그리셨잖아요.
3: 맞습니다. 네. 그 산문집이 좋은 일이 아주 없는 건 아니잖아 라는 제목이 산문집이었고 저희 코너에서도 한번 소개를 해드렸었는데 음. 어이 시인이 지금 용산구 해방촌이라는 지역에서 거의 몇십 년 동안 살고 있고 네. 고양이 밥을 거의 뭐 서울역 동자동 이렇게 널리 주고 있다고 제가 알고 있어요. 음. 그러면서 그 낮과 밤에 본 풍경들이 이 시집에 아주 잘담겨 있는데요 처음에 시집 제목이 좀 재미있다고 느껴질 만한 구석이 있죠 네. 내 삶의 예쁜 종아리 음. 시에서 종아리에 대한 이야기를 하는 게 <웃음> 어떤 걸지 사실 상상이 안 되는데
1: 궁금하긴 했었어요 네네
3: 이 남산 아래 동네를 와보신 분이면 은딱 읽고 아실 거예요 이게 올라가기 힘들잖아요 맞아요 그 계단이 오르막...
1: 얼마나 많은지 <웃음> 네.
3: 오르막길에 대한 시예요 그래서 아. 만약에 내가 이 오르막이 많지 않은 동네에 살았다면 내 종아리가 더 굵고 못생겨졌겠지라는 이제 반어법 같은 거죠. 어.
5: 그러면서 (웃음) 종목이
3: 내가 사는 동네에는 오르막길이 많네. 게다가 지름길은 꼭 오르막이지. 마치 내 삶처럼 이렇게 음. 끝나거든요. 네. 그런데이 해방촌을 오르마, 오르락 내리락 해봤던 분들이라면 음. 아마 이 시가, 짧은 시가 굉장히 재미있으면서도 함유하고 있는 게 있구나라는 생각이 들 거예요. 사실 그러네요. 그렇잖아요. 저희가 왜 보통 뭐 산동네라고 표현을 한다던가 음. 좀 힘든 사람들이 오르막이 많은 동네에 살 수밖에 없잖아요. 그래서 그 오르막이 많은 동네에 살아가는 사람들의 이야기로 이 시집이 시작이 되는 게참잘 어울린다는 생각이 들었어요. 아. 내 삶과 내가 살고 있는
1: 동네가 뭔가 좀또 일치되어지는 부분도 있는 것 같고.
3: 맞습니다. 그 동네에 살면서 볼수 있는 풍경만이 이 시집에 담겨 있는데 되게 재미있다고 생각했던 시 중에 그 음. 동네 어느 심야라는 시가 있습니다. 아. 이 시가 재미있었던 이유는 그 어떤 용산구의 어떤 행정적인 게 바뀌어서 그런지 예. CCTV 작동 멘트가 한번 바뀐 적이 있어요. 그 대대적으로 음. CCTV 그 어떤 모델 같은 것도 그렇고 네. 그런데 그게 사람이 이제 불법 투기물을 이제 버리게 되면 은 경고하는 음악 이제 아. 소리가 나오는 건데 네. 뭐 이곳에는 어쩌고 저쩌고 이런 이제 말이 나오는 거죠. 그런데 그거를 어떤 전봇대 여인이 낭낭한 목소리로 따박따박 경고한다 이런 식으로 표현을 하면서 성능도 좋아 여인은 지치지 않고 경고하고 근데 눈 오는 어느 날밤그 아래 여전히 또 쓰레기가 쌓여있는 걸 보고 시인이 <웃음> 주민승 이렇게 시를 끝내는데 저도 이제 살아가는 동네라서 그런지 어떤 모습을 보고 이 시인이 이런 것들을 썼구나.
1: 어느 동네라도 또 이해는 되는데요.
3: 그 부분은. 네. 그이 아마 이 경고음이 아마 뭐 용산구뿐만이 아니라 다른 동네도 음. 이렇게 나올 텐데 그럼에도 끈질기게 이 쓰레기를 내다 버리고 음. 그 쓰레기 사이를 또 누비는 고양이나 어떤 약자들의 모습을 보면서 음. 굉장히 그걸 또 밝게끔 좀 밝은 느낌으로. 흥화에서 썼다라는 네, 네, 느낌이 들어서 재미있는... 오래된
1: 동네긴 하지만 네. 지금 말씀해 주신 해방촌도 이제는 변화가 많은 모습으로 변해가고 있지 않나 하는 생각도 들고요.
3: 맞아요. 그런데 네. 그런 반면 또 사라져가는 가게라든가 음. 그러니까 그 변화의 물결 속에서 점점 더 보이지 않는 그러니까 사실 같이 살아가는 존재들, 뭐 노인들이나 음. 좀 그런, 이제, 가난한 계층의 사람들이, 어, 이 동네가 뭔가 화려하게 변하면서, 음. 젊고, 좀, 소비력을 가진 사람들이 놀러오는 동네로 바뀌었지만, 음. 그 가운데에서 점차 보이지 않는 풍경들을 시인은 좀 끈질기게 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 또, 링링 9월이라는 작품에서도, 음. 남산 아래의 모습들을 이제 계절의 모습과 함께 그려내면서도, 음. 그 가운데에, 어떤 좀 시원하면서도 좀 뭔가 가혹한 느낌을 주는 풍경들이 굉장히 잘 담겨져 있고요. 그리고 되게 좋아하면서도 인상 깊었던 시가 동자동 2020 겨울이라는 시가 있어요. 동자동이라는 이름이 아예 들어가 있으면서 음. 여기는 이제 후암시장이라는 좀큰 시장이 있는 동네인데 음. 어느 날 시인이 고양이 밥을 주다가 잠깐 평상에 앉아서 좀 쉬고 있는데 음. 어떤 남모르는 이가 와서 어 무언가를 내밀면서 이거 좋은 거니까 선물하세요. 좋은 거 담아서 선물하세요라고 했다거나 아니면 선물이에요. 좋은 데 쓰세요라고 했던가 시인이 이제 좀 헷갈리게 기억에 언뜻 남아있는 음. 인물인데 그게 뭐냐면은 어떤 은행에 현금 봉투를 갖다 준 거예요. 오. 은행에 그 ATM기 옆에, 옆에 있는, 봉투가 있죠. 네, 근데 그거를 어떤 좀 허름한 반발을 입은 사람이 와서 음. 이거 좋은 거니까 가지세요라고 하고 주고 가는 거죠. 예. 근데 그 순간 거기에 이제 어떤 그 은행에 어, 광고 문구 같은 거를 보면서 음. 시인이 상상을 하는 거예요. 이 사람이 밤새 그 ATM 창구에서 그렇죠. 트위를 피하다가 음. 나와 그거를 챙겨갖고 나와서는 아마 시인 자신도 좀 허름한 옷차림으로 음. 이렇게 짐을 잔뜩 꾸려갖고 있으니까 뭔가 자신과 비슷한 처지의 사람으로 보지 않았을까 라는 아. 생각에 무엇이라도 그러네요. 주고 싶어서 이것을 주지 않았을까 하는 마음 같은 게 이제 그런 음. 장면으로 담겨 있는데, 음. 어, 시에도 이야기가 있잖아요. 음. 읽다 보면은 그뭐 자본주의적인 광고 문구와 함께 이 사람들을 내가 과연 어떻게 살아가야 할까 같이 음. 그런 마음들을 좀 느껴볼 수 있는 그런 이야기들이 담겨 있습니다. 네, 네.
1: 어, 해방촌 거리로 올라가는 그 다리를 생각하면서 내 삶의 그 항상 언덕을 올라가는 그 네. 예쁜 종아리를 <웃음> 네. 내 삶의 예쁜 종아리. <웃음> 네. 황인숙 시인의 네. 시집과 함께 생각해보는 시간이었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 네, 네 고요사사의 차경희 대표와 함께 동네 책방 해봤습니다. 자, 정윤실의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이. 이제 인사드려야 되겠네요 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오